0: Thank <laughs> you. Bienvenidos a esta emisión de martes 20 de abril del 2021. Esto es Dosis Chivas en este breve espacio de martes donde hablaremos de la actualidad del equipo rojiblanco que ya se prepara hoy viaja rumbo a la ciudad de Monterrey, a la metrópoli de Monterrey para enfrentar a los rayados el día de mañana en este partido pendiente de la jornada 12. ...que corresponde a un partido crucial para ambas escuadras... ...por un lado Monterrey buscando afianzar su posición dentro de los cuatro mejores... ...y el Guadalajara terminar de meterse de lleno en la pelea por la reclasificación. Este partido se jugará el día de mañana a las 21 horas... ...tiempo del Centro de México, miércoles 21 de abril... ...y estará la transmisión en México por Fox Sports, eh, también estará disponible en otras plataformas. Eh, le recordamos que mañana, eh, desde te muy temprano, podrán escuchar la previa de este partido en este match que haremos junto con dosis rayados sobre este partido crucial para ambos conjuntos. Un partido que se antoja bastante interesante. Hay novedades con respecto a dos futbolistas en específico, uno de cada equipo. Por un lado, Uriel Antuna se llevó un fuerte golpe en el entrenamiento del día de ayer en Verde Valle. Eh, se, se retorció del dolor en el césped. Eh, incluso tuvieron que asistir los médicos al futbolista del Guadalajara. Eh, después pudo reincorporarse y seguir participando en el entrenamiento. Sin embargo, hay que ver cómo evoluciona este fuerte golpe que se llevó el día lunes. Y por otro lado, un futbolista que parece va a ser tomado en cuenta al menos desde de manera virtual... En el caso de Javier Aguirre quien está inhabilitado es eh, Role, Rogelio Funes Mori quien acumula cuatro tarjetas amarillas en el torneo y en caso de ser amonestado el próximo miércoles podría perderse el fin de semana el Clásico Regio. Por lo tanto está la duda de si será tomado en cuenta o no para este partido. Considerando que no tiene nada seguro el Monterrey con respecto a esa liguilla directa quedando entre los cuatro primeros por lo tanto tendría que meter a todo su arsenal para este enfrentamiento y en especial de que la pandilla viene de caer frente a los tuzos del de Pachuca el pasado domingo eh, habló en conferencia de prensa a Uribe Peralta y esto fue lo que mencionó está muy claro que no he tenido la participación que yo quisiera pero siempre he dado lo mejor de mí, buscando los objetivos que nos planteamos como grupo, ya que al final de cuentas los temas individuales resultan irrelevantes cuando perteneces a un equipo. Uno como jugador debe trabajar para estar en su mejor nivel y así ayudar al grupo. Desde mi casa siempre me han inculcado que lo colectivo es lo más importante. No creo que sea desventaja jugar a media semana. Nos preparamos para eso y contamos con plantel para hacer lo posible. Sabemos que todos los juegos de aquí en adelante son finales. Lo entendemos así desde el compromiso ante Cholos. Ahora viene otro ante Rayados. Los clásicos siempre se deben ganar. Esto estoy plenamente seguro de que esto no va a borrar lo que pasó en todo el campeonato. Ya que dejamos de hacer cosas muy importantes y ahora solo buscamos ganar. Él aquí mezclando la situación por un lado el partido de mañana frente a los Rayados de Monterrey y por otro el regreso a Guadalajara para enfrentar al equipo de la ciudad hablamos de los rojinegros del atlas mi plan siempre ha sido terminar mi contrato aquí y jugar el mayor tiempo posible me siento fuerte para competir por un puesto después de eso tendré que analizar todo lo que venga en mi vida chivas ya me ofreció una oportunidad después de retirarme para laborar en alguna de las áreas del club estoy agradecido por ello pero aún no es definitivo estoy disfrutando todo lo que vivo porque no sabemos cuándo se acaba y si es una situación que se le agota a Uribe Peralta y si sí podríamos ver ya los últimos minutos al menos vestido de y blanco sobre todo porque no es muy tomado en cuenta por la actual, eh, la cual, el actual cuerpo técnico de Chivas. No sé si Chicharito y yo somos casos similares, él dijo que imaginemos cosas chingonas y así debe de ser, ya que normalmente esto no se, esto te lleva a hacerlas bien, no me sirve de nada tomar el papel de víctima, debo trabajar para cuando llegue la oportunidad de estar preparado. Javier lo hizo así y ahí está el resultado, estoy en el mismo camino que él, trabajando y dando lo mejor de mí en cada práctica o partido". Para opinar del tema tendría que ver la entrevista completa, muchos de los medios sacan de contexto las declaraciones de los futbolistas para así generar dudas en el, en el entorno de los equipos. Estoy seguro que Uriel se encuentra comprometido con el equipo, sabe que, regresar a Europa tiene que hacer, para, para regresar a Europa tiene que hacer las cosas bien con el Guadalajara y eso lo llevará a estar en el lugar que quiere, lo hemos hablado algunas veces. En cierta manera tiene razón en el estricto sentido de que por un lado pudo haber dicho Uriel Antuna que prefiere estar en Europa o regresar a Europa que ganar todo con el Guadalajara, en el sentido de que en teoría va una cosa de la mano con la otra, un buen rendimiento en lo, en lo individual y en lo colectivo te da la posibilidad de o te acrecentan las posibilidades de emigrar al viejo continente un torneo malo con el Guadalajara por más que tú estés teniendo un rendimiento individual importante es complicado sobre todo por, por las visorías y la cantidad de público europeo que ve el fútbol mexicano que prácticamente es nulo sus posibilidades se ven más que disminuidas a cero en este momento la afición debe confiar más en Uriel, sobre todo porque él está consciente de lo que representa Chivas y eso es lo importante. Todos los que estamos hoy en el equipo deseamos ser campeones con estos colores. Todo el grupo habló con Antuna sobre este tema y lo respaldamos. Nosotros confiamos en él y entendemos su aporte en el equipo. A mí me tocó estar en una situación similar cuando llegué a Torreón, debido a que mucha gente me abucheaba y es ahí donde tienes que hacer que confíen en ti, con hechos, no con palabras. Ahí está eh, de alguna forma Oribe refrendando lo que acabo de mencionar. Necesitamos el apoyo de la gente, estamos luchando por el pase a la reclasificación y hoy más que nunca necesitamos la comunión entre afición y jugador. Tenemos mucha confianza en la selección sub-23 para que se traigan una medalla, hay mucho plantel y calidad. He hablado con ellos y les aconsejo que lo disfruten, van a jugar ante rivales grandes y tienen que saber dónde están parados, no deben ponerse presión extra con una, me me con un con una medalla, tienen que ir a cumplir sus propios objetivos, no los que la prensa o la gente les ponen, sin duda eso ayuda mucho. Y vaya que este tipo de palabras son las que seguramente Jaime Lozano quiere en el vestidor de la selección preolímpica, tratar de aislar del pensamiento del tema mental a los futbolistas con un líder que pueda ser capaz de ello, obviamente Oribe Peralta no es una opción futbolística para... Eh, ser parte de los refuerzos que pueda llevar Jimmy Lozano a esta competencia claro por ejemplo podemos dar la siguiente especulación Oribe se retira en este semestre queda de alguna manera ya no como un futbolista como tal sino podría integrarse hasta cierta manera al cuerpo técnico de Jaime Lozano aunque bueno obviamente todo esto tiene que ser charlado previamente entre ambas partes y que todos tengan la oportunidad de aportar algo como bien menciona Oribe Peralta, Pero hablando en el caso específico de los posibles refuerzos de, de esta selección eh, que irá a Tokio 2020, un punto fundamental es que tenga esta visión de llevar el liderazgo mental del grupo y que no se dejen llevar o sobrepasar, tanto por lo que diga la prensa, sobre Tokio todo lo que diga la gente ahora en redes sociales, donde es muy fácil que todos los futbolistas tengan acceso y puedan leer qué están pensando de ellos. Regresando al tema del primer equipo, ya lo decíamos, lo de Luis Olivas fue gratamente revelador el pasado fin de semana, eh, seguramente va a ser tomado en cuenta de nueva cuenta por Bucetich y seguramente eh, no será este su único torneo, así como Alan Torres apareció en el cierre del semestre anterior, así está apareciendo Luis Olivas y debe tener la confianza como para que ya sea que muy probablemente no va a ser el entrenador Bucetich y llegue alguien más, él pueda también competir en el primer equipo por un lugar no sé si como titular, probablemente sí. Y en dado caso, dentro de la plantilla de primera división. ¿Qué tiene este futbolista? Tiene mucha técnica individual. Se nota a, a, a leguas. Fueron, recuerdo, dos pases a profundidad perfectos. A la espalda del lateral izquierdo de Cholos. Donde Uriel Antuna ganó la posición. También sabe... ...darle esa profundidad... ...al juego del Guadalajara... ...en este famoso juego directo... ...además de un, una presencia importante... ...en lo físico, es central zurdo... ...presencia física... ...tiene buena altura... ...que se demuestra... ...sobre todo a la hora de estar emparejado... ...con ciertos futbolistas... ...tanto de ataque como defensa... ...y un dato curioso, él... Eh, ...digamos esta es su segunda etapa con la institución... ...estuvo de 2017 a 2018... ...emigró al Tuledano de España este equipo de divisiones inferiores allá en la tier en tierras ibéricas, estuvo ahí de la temporada 2018-2019, regresó precisamente hace dos años, y hasta ahora se mantiene sobre todo jugando con el Tapatío, y a reserva de que más allá de que ha sido solo un partido y que tuvo una buena actuación, aunque claro hay que mencionarlo, fue ante un rival que poco te ofreció de exigencia digamos a la defensiva, eh, veremos cómo se va planteando dicha situación de cara al próximo partido. Y con respecto a lo que se viene este miércoles por la noche en la Sultana del Norte, este partido pendiente de la fecha 12... Representará nada más y nada menos que historia pura para la institución, ya que con este duelo frente a los rayados se alcanzará la cifra mágica de 4.000 partidos en la época profesional del fútbol nacional, que comienza o que nos tenemos que remontar a 1943. Ese primer cotejo se disputó en la Copa México contra los zorros del Atlas, y, este, y desde ese enfrentamiento hasta ahora se han disputado 3,999, que se dividen en 2,692 de liga, 304 de copa, 9 campeón de campeones y uno de supercopa, además de 37 de CONCACAF, 4 de prelibertadores, -pre que fueron exclusivamente contra equipos venezolanos, además de 7 contra equipos mexicanos. 15 de Interliga, 60 de Libertadores, 14 de la Copa Merconorte ya extinta, 12 de la Copa Sudamericana y 2 eh, de del Mundial de Clubes, además de 842 amistosos. Aquí obviamente se están incluyendo partidos amistosos. Una buena cifra, por ejemplo, en tema internacional, la Copa Libertadores son 60 partidos, ni siquiera la Copa de CONCACO, de CONCACAF se tiene tantos partidos son 37, es impresionante lo que ha hecho el Guadalajara en el torneo sudamericano y que esperemos pueda volver pronto eh, la primera victoria de la oncena Tapatía a nivel profesional se dio en la Copa México en 1943 en la jornada 2 se venció en el Parque Guadalajara a las Turias y eh, los goles fueron eh, cortesía de los hermanos Prieto, dos de Max y uno más de Fausto Prieto Además, este último alineó como entrenador, fue el entrenador del equipo y además alineó en el partido, algo muy común en el fútbol amateur, obviamente ya no permitido en el fútbol profesional a nivel mundial o al menos en los en los en las ligas que conocemos de algunos continentes. El primer duelo en el extranjero se dio en el, el 11 de septiembre, una fecha... Muy importante, digamos, históricamente hablando a nivel mundial, no solo por lo que ocurrió en el 2001 en Estados Unidos, sino por otros sucesos históricos que tienen que ver más allá del fútbol. Bueno, en el 11 de septiembre de 1949 en Tegucigalpa, Honduras, Chivas eh, ganó 2-3 al combinado local, doblete de Tomás Balcázar y uno más de mecánico Gómez, del mecánico Gómez. Esa fue la primera victoria del primer partido en el extranjero. El 16 de junio de 1957, Chivas venció al Hannover 5 goles por cero en la Ciudad de los Deportes y lo más destacado de este partido no fue el, la goleada, sino que a Chava Reyes le marcaron un penal a favor que no era. Por lo cual eh, el gran Salvador Reyes falló a propósito de ese penal, una situación que conocemos muy, muy pocas historias a lo largo del de fútbol, eh, a lo largo de los años que ha transcurrido este deporte muy popular en el mundo. Tres partidos han tenido gol olímpico por parte de las oncenas Tapatías, dos fueron en Copa. Uno de Fausto Aprieto en 1968 contra las Águilas del la América, otro de Alberto Onofre en la final de vuelta ante Laguna en 1969 y en liga lo realizó Ramón Morales contra el Atlante en el Apertura 2004. Los cotejos de los cuales Chivas terminó con un portero expulsado por lesión. Fue con Javier Valdivia contra Cruz Azul en la 65-66, Calderón en un amistoso frente a Cartaginés en, el, en la temporada 66, en el año 66... Arturo Jauregui frente al Toluca en la 70-71. Ricardo Pérez ante León en el 82-83. Carlos Turrubiates en la 93-94 frente al Atlante. Y Gustavo Nápoles, quien dos veces eh, actuó como jugador de campo y terminó como portero. Esto fue primero ante precisamente el rival de mañana en el invierno 2000, los rayados de Monterrey. Y dos años después frente a Pumas en el verano 2002. En cuatro partidos, el guardameta jugó como, como jugador de campo, no como portero. Hablamos del Zul Ledesma en la 81-82 frente al Zacatepec. Luis Valls en un amistoso contra un combinado de Aguascalientes en, la, en el año 1992. Gustavo Sedano en la ConcafCaf frente al DC United en 1997. Y el Guacho Jiménez en un partido de exhibición frente al Dynamo en 2016. No se cuentan los casos del de Tubo Gómez, quien se fue a rematar, a rematar contra el Oro en la temporada 62-63, ni el tanto de Osvaldo Sánchez en la Merco Norte del 2000. En una ocasión, Chivas jugó supuestamente contra el Comunicaciones de Guatemala, esto el 4 de septiembre de 1986. Este partido estaba pactado en los Estados Unidos. Sin embargo, el plantel original de Centroamérica no viajó porque no obtuvo la visa para ...ir a este partido a la Unión Americana... ...el promotor canceló... ...perdón, el promotor no canceló el compromiso... ...y juntó a algunos guatemaltecos radicados en ese país... ...para llevar a cabo el partido... ...Chivas lo ganó con comodidad cuatro goles por cero... ...en un partido que se realizó por Italia en 1994... ...Guadalajara enfrentó a un cuadro de seminaristas... Este escuadro, este, este partido fue una goleada todavía más catastrófica para el equipo amateur, ya que perdieron 12 goles por cero. El 10 de agosto de 2006, Chivas disputó dos duelos el mismo día. Esto lo recordarán muchos: jugó el. En la liga frente al Toluca en la bombonera cayó por la mínima un gol por cero y más tarde, obviamente con un plantel distinto, jugó un amistoso frente al Barcelona de Ronaldinho empatando a un gol en los Estados Unidos. Y el historial eh, de encuentros en, desde 1900 43 pues arroja que progresivamente se fue aumentando la cantidad de partidos conforme iban creándose torneos iban avanzando sobre todo iban teniendo éxito a lo largo del año y, y cabe resaltar que lo más representativo podría ser lo de 2008, jugaron nada más y nada menos que 68 partidos, 2017-65, pero sí, eh, lo de 2008 es de los últimos años la mayor cantidad de juegos, aunque obviamente en cada uno, en cada uno de los años se supera al menos los 50 partidos, en fue, 2006 fueron 72, en 1960 6 fueron 62 en 1997 fueron 70 de las temporadas de mayor cantidad de juegos en un año en un ciclo futbolístico. Bueno, con estos datos estamos concluyendo la emisión de martes 20 de abril de 2021 con respecto al Guadalajara dosis Chivas. Nos encontramos mañana con la previa del partido frente a los Rayados del Monterrey en el Gigante de acero.